0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Schande und Scham, das sind zwei Begriffe, die irgendwie aus der Zeit gefallen wirken, oder? Wie etwas, womit früher vielleicht jemandem gedroht wurde, wenn er oder sie sich nicht konform verhalten hat. Schande und Scham sind für Menschen, die arm sind, die vielleicht auf der Straße leben, die keine Arbeit und keine Wohnung haben, aber auch heute noch Gefühle, mit denen sie tagtäglich konfrontiert sind. Aufgrund ihrer Situation, vielleicht aufgrund ihres Aussehens, werden sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt und finden nur sehr schwer den Weg zurück hinein. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Heute geht es hier um eine der Organisationen in Wien, die den Menschen, die abseits der Gesellschaft leben, leben müssen, hilft. Die sie eben nicht beschämt, sondern die ihnen auf Augenhöhe begegnet und schaut, dass diese Menschen gesundheitlich versorgt sind, dass sie wieder eine Wohnung bekommen, dass sie den Anschluss wieder finden. Das Neunerhaus. Das Neunerhaus wird heuer 20 Jahre alt und hat es, finde ich, verdient, dass man das gebührend feiert. Momentan macht das Neunerhaus auch mit einer sehr eindrucksvollen Kampagne im Wiener Stadtbild auf sich aufmerksam. Wenn man mit offenen Augen durch Wien geht, dann hat man vielleicht in den vergangenen Wochen schon eines von diesen Bildern gesehen. Sie sind sehr auffällig, wie gesagt, die das Neunerhaus für seine aktuelle Kampagne fotografiert hat. drauf zu sehen sind wohnungslose Menschen mit Masken. Die sehr verstörend aussehen. Mehr sage ich dazu jetzt noch nicht, was es damit genau auf sich hat und wie das Haus auf die vergangenen 20 Jahre und in die Zukunft blickt. Darüber habe ich mit Daniela Unterholzner, einer von den Geschäftsführerinnen, gesprochen. Außerdem geht es später in der Sendung auch noch um ein ganz anderes Projekt auf der Straße und zwar um ein winzig, winzig kleines Kulturkabinett, das seit kurzem im 9. Bezirk steht. Jetzt erstmal Musik, Revenge hören wir von Danger Mouse featuring Sparkle Pops. Es ist ja oft eine tragische Abwärtsspirale. Jemand verliert seine Arbeit, als nächstes dann die Wohnung und dann schleichend aber sicher auch den Anschluss an die Gesellschaft. Oder jemand wird krank, rutscht durch hohe Arztkosten in die Armut ab. Auch in einem Sozialstaat gibt es eben Menschen, die aus verschiedenen Gründen durchs soziale Netz durchfallen. Und es gibt zum Glück auch einige Institutionen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, diesen Menschen zu helfen. Eine davon, eine sehr wichtige, ist das Neunerhaus, gegründet im Jahr 1999 als eine Bürgerinitiative. Mittlerweile höchst professionalisiert und gut vernetzt und stolze 20 Jahre alt. Ich treffe mich mit einer der Geschäftsführerinnen, Daniela Unterholzner, im Neunerhaus in der Margaretenstraße. Liebe Daniela, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und zuallererst natürlich Gratulation zu 20 Jahren Neunerhaus.
1: Vielen Dank für die Einladung und ja, es ist ein großes Jahr für uns. 20 Jahre Neunerhaus heißt 20 Jahre Hilfe auf Augenhöhe, 20 Jahre. Zurück in die Selbstständigkeit und wir haben dieses Jahr auch genau dann uns die Zahlen angeschaut und haben herausgefunden, dass wir 23.520 Mal geholfen haben. Das ist eine Zahl, die uns sehr, sehr stolz macht. Wir sitzen hier im Büro vom Neunerhaus in der
0: Margaretenstraße. Es gibt hier aber nicht nur das Büro. Was gibt es denn hier sonst noch? Es gibt das Café, aber auch eben diverse andere Einrichtungen. Vielleicht erklärst du einfach mal für jemanden, der das Neunerhaus noch nicht
1: genau kennt, was passiert hier, was macht ihr eigentlich genau? Neunerhaus ist nicht, wie viele denken, ein Haus, sondern Neunerhaus ähm, hat den Ausgangspunkt in einem Haus gefunden, ist inzwischen aber viel mehr. Neunerhaus setzt sich für die Menschenrechte auf Wohnen ein und die Menschenrechte auf medizinische Versorgung und wir setzen uns dafür ein, dass Menschen einen Zugang zur Gesellschaft finden, dass sie zur Gesellschaft dazugehören und wir so gemeinsam ein gutes Miteinander leben können. Was passiert hier in der Margaretenstraße 166 im fünften Bezirk? Wie schon gesagt, haben wir einerseits hier das Büro, aber wir haben hier noch drei andere Angebote von Neunerhaus. Das eine ist, wir haben hier ein Gesundheitszentrum. Ein Gesundheitszentrum für alle Menschen, die nicht versichert sind, aber auch versichert sind und aus irgendwelchen Gründen den Weg zum Arzt nicht finden. Das kann Scham sein, das können schlechte Erlebnisse, schlechte Erfahrungen sein, das kann aber auch, können Sprachbarrieren sein oder auch eine Unwissenheit im System. Das heißt, wir haben hier Ärzte, Allgemeinmediziner, wir haben hier Zahnärzte, die Menschen medizinisch betreuen, ihnen auch ein Lächeln wieder zurückgeben, wir haben auch diplomierte Krankenpfleger hier, das heißt, Wir machen Wundversorgung, was gerade für Menschen, die auch auf der Straße sind, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, ich kann ja nicht einen Rucksack mit Verbandsmaterial mitschleppen, das heißt, die können hier auch, ihre Wunden ähm, werden hier verbunden und wir haben da auch Sozialarbeiter, die ihnen auf den Weg zurück ins System helfen. Was es hier auch noch gibt in der Margaretenstraße 166 ist das Neunerhaus Café. Ein Platz, zu dem ich immer alle gerne einlad, weil wir hier nämlich zeigen wollen, dass ein gutes Miteinander funktioniert. Das heißt, hier, es gibt einen Mittagstisch. Von Montag bis Freitag hat das Café zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet. Ein Café, das auf Spendenbasis funktioniert, wo... Alle herkommen. Also wir haben Menschen aus dem Grätzl, wir haben Menschen, die in der Nähe Büros haben und hier Mittagessen. Ich esse auch oft dort zum Mittag. Wir haben Menschen, die von der Straße kommen. Wir haben Menschen, die gerade im Gesundheitszentrum waren und, und auf einen Kaffee vorbeischauen. Wir haben aber auch Menschen da, wo in der Familie ein, ein Fall von Wohnungslosigkeit ist oder Menschen, die verdeckt wohnungslos sind zum Beispiel und nicht wissen wohin. Und vielleicht auch mal zwei, dreimal einen Kaffee trinken wollen, um, bis sie sich dann trauen, die Sozialarbeit anzusprechen. Das heißt, es ist ein Kriseninterventionszentrum auf der einen Seite und andererseits ein Zentrum, wo man alle gemeinsam, ähm, ein Kaffee, wo wir alle gemeinsam Pause machen können, wo wir ankommen will, können oder einfach nur ein Café, wie wir mal was Gutes zu Mittag essen können.
0: Funktioniert in diesem Café der Austausch so, wie ihr euch das gedacht habt, als ihr das ins Leben gerufen habt? Also ist es wirklich so, dass die Leute dann auch
1: nicht nur nebeneinander essen, sondern auch sich irgendwie miteinander beschäftigen? Das Neunerhaus Café funktioniert viel besser, als ähm, wir das uns gedacht hatten, weil es ein so innovatives Projekt ist, dass es sowas noch nicht gibt. Und dementsprechend gab es natürlich, wie bei jedem innovativen Projekt, viele Befürchtungen, Ängste, aber auch viele Hoffnungen. Und es ist wirklich ein Platz, wo jeder mal ankommen kann und wo jeder mal da sein kann. Und das ist das Wichtigste, weil ich glaube, ob ich jetzt vom Job runterrenne und mir ein Essen hole, brauche ich dennoch eine Pause. Oder ob ich auf der Straße bin und Stress habe tagtäglich, weil ich mein Leben meistern muss, brauche ich eine Pause. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie sich so ein kleiner gemeinsamer Nenner bildet zwischen allen, die da sind. Und das heißt, dass wir gemeinsam zusammen leben wollen und zusammen leben in der Stadt und auch, dass wir alle mal eine Pause brauchen und auch alle das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Und... ähm, das funktioniert gut. Und dennoch gibt es Tage, wo es mal schlechter funktioniert und mal besser funktioniert. Jeder von uns hat Tage, wo es uns mal besser und mal schlechter geht und das ist bei nicht wohnungslosen Menschen so und das ist bei wohnungslosen Menschen so.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, das Lächeln mit den neuen Zähnen, wofür ihr eben auch den Zahnarzt habt, gesellschaftliche Teilnahme von Menschen, die eben aus dem, sagen wir mal, aus aus der Gesellschaft rausgefallen sind, ist ein großes Thema. Manchmal reichen dafür die neuen Zähne. Worauf kommt es denn noch an? Also was ist, was sind in unserer Gesellschaft, was braucht man,
1: um angenommen zu werden? Ich glaube, was man grundsätzlich mal braucht, ist eine Wohnung und, und, und Gesundheit. Das ist das Elementarste überhaupt. Wenn ich krank bin oder wenn ich auf der Straße bin, dann werde ich keinen nächsten Schritt machen können. Das heißt, das ist die Basis von allem. Ich glaube, dass die... Dass die Zähne, die wieder ein Lächeln den Menschen geben, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel sind für das, was es in der Gesellschaft alles braucht, damit wir dazu gehören. Und das sind die Zähne doch ein Zeichen von, wenn ich wenn ich kaputte Zähne habe, dann ist das potenziell ein Zeichen von Armutsbetroffenheit. Das heißt, ich bekomme gleich mal einen Stempel und da sind wir alle nicht gewappnet, dass wir Menschen diesen Stempel geben. Das heißt Wieder lächeln zu können heißt auch, dass ich mich auch wieder schön fühle, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut. Es heißt, schenk dir jeden Tag in der Früh ein Lächeln oder wenn es dir schlecht geht, dann lächle eine Weile und du merkst, dir wird es besser gehen. Das tut ja auch was mit meinem Körper. Das heißt, Wieder lächeln zu können, heißt ähm, auch wieder Mut zu fassen und auch wieder sich als Teil von der Gesellschaft zu fühlen. Und da spreche ich noch nicht davon, dass ich mit einem Lächeln ganz anders zu einer Wohnungsbesichtigung gehen kann, ganz anders zu einem AMS-Termin oder einem Vorstellungsgespräch gehen kann. Wenn ich nicht lächle, dann ist vieles in meinem Leben schwieriger. Und diese Teilhabe an der Gesellschaft, und das geben uns auch schöne Zähne, Ich glaube, das das zeigt sehr viel, was wir alle sonst noch brauchen. Da müssen wir jetzt gleich
0: mal auf die aktuelle Kampagne von euch zu sprechen kommen. Die ist sehr, sehr auffällig und ich finde sie ganz toll und ich bin sicher, viele Menschen in Wien haben sie bestimmt schon gesehen, ohne jetzt vielleicht äh, es sofort in Verbindung zu bringen oder auch ohne vielleicht zu wissen, was was überhaupt der Hintergrund ist. Ähm, Muss man vielleicht kurz erklären, was zu sehen ist. Es sind Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen mit Masken. Das sind äh, Masken aus Metall oder aus Blech. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall sehr alte Masken, die sehr skurril aussehen, gruselig vielleicht auch ein bisschen und das ist sehr kunstvoll inszeniert. Also es könnte auch bei schnellem Hinschauen könnte es irgendwie ein Bild für eine Fotoausstellung sein.
1: Vielleicht erklärst du mir kurz den Hintergrund zu dieser, zu dieser sehr, sehr einprägsamen Kampagne. Ja, vielen Dank erstmal. Ich finde auch die Kampagne, vor allem wenn man dann weiß, um was es geht, tut weh. Also mir tut sie wirklich weh, wenn ich äh, länger hinschaue und das war auch das Ziel. Diese Menschen, die dort abgelichtet sind, sind Menschen, die wohnungs- oder obdachlos waren oder sind und die gesagt haben, sie möchten mit uns ein Zeichen gegen Scham oder gegen Beschämung zeigen und, und, und diese bekämpfen. Diese Masken, die dort zu finden sind, sind sogenannte Schandmasken. Das sind Masken, die es schon im Mittelalter gab, aber dann vor allem im 16. Und 17. Jahrhundert. Das sind sogenannte Ehrenstrafen, die verhängt wurden gegen ähm, Geschwätzigkeit, gegen ähm, Betrügerei, ähm, gegen Wollust. Und die wurden von damals der niederen Gerichtsbarkeit angewendet und Menschen, denen das nachgesagt wurde, dass sie zänkisch oder ähm, oder, oder so wären, die haben diese Masken aufgesetzt bekommen und mussten auf öffentlichen Plätzen stehen und sich verlachen lassen. Und das war dann ganz wichtig, auch der Moment, wo diese Masken abgenommen wurden, wo man wusste, wer dahinter steckt. Was wollen wir mit der Kampagne zeigen? Mit der Kampagne wollen wir Obdach- und wohnungslose Menschen aus dem gesellschaftlichen Abseits wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft holen. Menschen, die wohnungslos sind, Menschen, die obdachlos sind, sind tagtäglich einer gesellschaftlichen Beschämung ausgesetzt. Und sie fühlen das Gefühl der Scham. Und jeder, der vielleicht an die Kindheit zurückdenkt oder sonst oft, der das Gefühl, der weiß, was Scham mit einem macht, weiß, was das für ein mächtiges Gefühl ist. Und ganz viele von den Menschen, die zu uns kommen, haben einen langen Weg hinter sich, wo sie keine Hilfe in Anspruch genommen haben, weil sie sich nämlich für sich und ihre Situation geschämt haben. Und das, was wir noch mit der Kampagne aussagen wollen, ist, dass Wohnungs- und Obdachlosigkeit kann passieren und kann jeden passieren. Und das merken wir tagtäglich. Immer kommen Menschen zu uns, die sagen, ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Und die Geschichten und die Schicksale sind so vielfältig dahinter. Aber das, was es nicht sein darf, ist, dass sich jemand dafür schämt, sondern das, was es sein muss, ist jemand, dass man sagt, okay, es gibt eine Krisensituation, aber es gibt Organisationen, die mir Hilfe geben und ich nehme diese Hilfe an und kann dann wieder zurück in mein normales Leben finden. Und nur werden wir als Gesellschaft diese Beschämung, dieses mit dem Finger auf jemanden zeigen, diese Verachtung, wenn wir das nicht mehr leben, sondern wenn wir das bekämpft haben, dann ermöglichen wir auch den Menschen, sich selbst zu verzeihen oder der Situation zu verzeihen und nicht mehr sich zu schämen, sondern mutig nach vorne zu schauen.
0: Dieses Gerade eben dieses Gefühl vermitteln, von dass man sich schämen muss, wenn man irgendwie eben aus der Gesellschaft irgendwie aus irgendwelchen Gründen rausfällt, das ist ja schon etwas, was den Leuten die denen das nicht passiert, was von deren, von deren Seite auch kommt. Ne? Vielleicht hast du da Tipps, wie man umgehen kann mit Leuten, die sich, die in so einer Situation sind, die sich schämen, damit sie sich nicht so sehr, also im Umgang auch mit diesen Menschen, mit vielleicht wohnungslosen Menschen, denen man auf der Straße begegnet, wie man sich denen gegenüber verhalten kann, damit man eben genau nicht sie noch mehr beschämt, als sie eh schon beschämt sind.
1: Also ein Zeichen gegen Beschämung setzen wir mit dem Neunerhauscafé. Jeder, der hergeht und... Ähm, da auch zu Mittag isst oder wir haben auch Studenten, die da wirklich auch gemeinsam Gruppenarbeiten machen zum Beispiel. Also jeder, der genau das tut, setzt schon grundsätzlich ein Zeichen gegen Beschämung, weil ähm, man zeigt, dass er Miteinander funktioniert. Ansonsten kriegen wir einfach oft rückgemeldet, dass es nicht viel ist, sondern dass es wirklich ein Lächeln ist, dass ich ähm, nicht wegschaue, dass Menschen, obdachlose Menschen ähm, dann auch sagen, es ist total schön, wenn sich jemand mal zu mir setzt, wenn einfach jemand mal und wenn sich, dass wir über das Wetter reden oder über, keine Ahnung, irgendwas, was uns gerade beschäftigt im Leben ähm, oder dass man einfach nur die Menschen fragt, warum sie gerade da sind und sich für sie interessiert. Das heißt, das sind alles Dinge, die jeder von uns machen kann und ansonsten gibt es natürlich professionelle Organisationen, die, wenn man diese Organisationen ehrenamtlich oder finanziell unterstützt, dann kann man sich sicher sein, dass man damit auch Beschämung bekämpft. Musik
0: Funktioniert jetzt der Kontakt von den Leuten, die eure Hilfe in Anspruch nehmen, der Erstkontakt mit euch? Also man kommt einfach hierher in dieses Zentrum hier, auch wenn man jetzt erste Hilfe braucht und stellt sich einfach an und wartet bis man dran kommt oder gibt es ja, wie funktioniert das? Also es ist wirklich so niederschwellig, dass man einfach kommt und, und dann quasi betreut wird.
1: Es ist abhängig, ähm, von welchem Angebot von Neunerhaus wir sprechen. Wenn wir vom Kaffee sprechen, dann ist es wirklich so, dass ich mal herkomme und ähm, mir eine Beratung nehmen kann. Oder wenn ich an dem Tag vielleicht noch nicht bereit bin, dann nehme ich mir auch keine Beratung, sitze vielleicht da und schaffe es am nächsten Tag. Ähm, Im Gesundheitszentrum komme ich her und stelle mich wirklich an und dann wird abgeklärt, ob es da passend ist und, und wenn es akut wird, dann ist, dann bin ich, werde ich natürlich behandelt. Es wird aber auch darauf geschaut, gibt es andere Einrichtungen, also hat jemand Anspruch auch auf eine ganz normale medizinische Versorgung und kann jemand auch einen ganz normalen Hausarzt aufsuchen, dann wird den Personen die Information gegeben, wo sie das wie können. Wenn es um den Bereich Wohnen geht, also Neunerhaus hat ja auch drei eigene Wohnhäuser und ähm, über 200 Wohnungen, wo wir Menschen in den eigenen Wohnungen mobil betreuen, dann gibt es ein Beratungszentrum der Wohnungslosenhilfe, das B2, wo sich jeder melden kann und sagen, Achtung, ich bin wohnungslos oder ich werde potenziell in nächster Zeit wohnungslos und dann wird dort abgeklärt, welches Angebot der Wohnungslosenhilfe für die Menschen gerade passend ist.
0: Ich habe mir so ein bisschen euer Leitbild auch durchgelesen, was ihr online habt. Da standen zwei Dinge drin, die mir hängen geblieben sind. Zum einen steht da drinnen, wir wollen, sollen und dürfen kritisch sein, auch mit uns selbst. Wie wird das denn umgesetzt in, im Neunerhaus, dieses kritisch sein?
1: Ich glaube, Neunerhaus hat schon in seiner Gründungsgeschichte, da wir von engagierten Bürgerinnen gegründet worden sind, wirklich dieses Kritische in in der Kultur und auch den Satz, das steht auch im Leitbild drin, das darf noch nicht sein. Das heißt, dieses Nicht-Akzeptieren-Wollen. Das, was ähm, sicher auch immanent in der Kultur ist, ist, dass ähm, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Neuner sehr genau hinschauen wo sich die Gesellschaft hinentwickelt, wo sich die Bedarfslagen der Klientinnen hinentwickeln, also was die wirklich brauchen und ob unsere Angebote auch passend sind dafür. Und da schauen wir sehr genau hin und das hinterfragen wir sehr genau. Und da wird auch intern diskutiert, wie wir Themen, wie auf Augenhöhe arbeiten oder kritisch sein, wie wir das leben können. Und, Und genau dieser Diskurs glaube ich, ist das, was Neunerhaus kritisch macht. Und Neunerhaus ist ja, wie gesagt, nicht ein Haus, sondern sind die ganzen Leute, die da arbeiten, tagtäglich ihr Bestes geben. Und, und, und das sind sehr viele kritische Personen drunter.
0: Äh, weil du jetzt gerade sagst, ihr schaut dann auch sehr kritisch drauf, ob das, was ihr anbietet, auch wirklich so gebraucht wird. Gab es da Anpassungen in der
1: Hinsicht in den letzten Jahren? Es gibt laufend Anpassungen. Also in allen unseren Angeboten gibt es laufend Anpassungen. Ob das jetzt unsere Wohnhäuser sind, wo ähm, neue Angebote gesetzt werden oder mit neuen Zielgruppen gearbeitet wird. Wir haben zum Beispiel jetzt seit letztem Jahr auch ähm, junge Erwachsene in unseren einen unseren Häusern. Das ist die Zielgruppe, die gerade europaweit ähm, am stärksten wächst. Das sind ähm, Menschen zwischen 19 und 29 Jahren, die wohnungs- und obdachlos sind. Oder wir haben zum Beispiel auch ähm, darauf reagiert, auf die äh, Menschen, die nach der Grundversorgung einen Asylbescheid bekommen und nach wenigen Monaten dann aus der Grundversorgung raus müssen. Die werden auf dem Wohnungsmarkt, ähm, sind dann auf dem Wohnungsmarkt, haben aber noch kein Einkommen, weil davor dürfen sie nicht arbeiten. Die Mindestsicherung kam es noch nicht. Das ist eine Lücke im System. Und auf die haben wir auch äh, reagiert, indem wir diesen Menschen sogenannte Startwohnungen bieten damit die Fuß fassen können, Arbeit finden können, sich integrieren können und dann weiterschauen können.
0: Das hast du es ebenfalls schon angesprochen. Das zweite, was mir aufgefallen ist in eurem Leitbild, äh, ist, unser Antrieb ist, das kann doch wohl nicht sein. Und deshalb schaffen wir neue Wege und Angebote. Wenn du jetzt so zurückschaust auf die letzten 20 Jahre, du bist, glaube ich, nicht von Anfang an schon dabei, aber egal. Was waren das so die richtig großen Errungenschaften in der letzten Zeit oder in den letzten
1: 20 Jahren? Nein, Haus, glaube ich, hat von Anfang an von sich reden machen als eine sehr innovative, soziale Organisation. Das heißt, auch das erste Haus, die hagen war schon ein sehr innovatives Projekt. Ich, ich tue mich jetzt direkt schwer, einzelne Projekte rauszunehmen, weil ich sie alle so spannend finde. Ich glaube, ein Projekt, das wirklich systemverändernden Charakter hat, ist das Projekt Housing First. Das heißt, das ist ein Ansatz, den Neunerhaus 2012 nach Österreich gebracht hat und jetzt auch noch immer der größte Anbieter für Housing First ist und das ist auch jene Möglichkeit, wo wir sagen, es gibt, das ist der Weg, um Obdach- und Wohnungslosigkeit zu beenden. Und das heißt, dass Menschen einen, direkt eine Wohnung bekommen mit einem direkten Mietvertrag, eine leistbare Wohnung, die sie, sich, die sie bezahlen können, die sie langfristig bezahlen können und eine individuelle Betreuung, je nachdem, wie viel sie brauchen. Und ähm, nach durchschnittlich zwei Jahren ist diese Betreuung beendet und die Menschen wohnen aber in ihren Wohnungen weiter und haben einen Mietvertrag. Und wir haben das Projekt jetzt seit 2012 und haben eine Mietstabilität von 94 Prozent. Das ist eine Mietstabilität, die ganz normal ist. in jedem, Also jeder Bauträger meldet mir zurück. Das ist ganz normal, so eine Mietstabilität zu haben. Und das ist ein sehr großes Erfolgsmodell und etwas, was ich glaube auch ähm, noch große Zukunft hat in Österreich. Österreich
0: steht... Aktuell zwischen zwei Regierungen, gerade war Nationalratswahl, wie es jetzt politisch weitergeht, wird aktuell erst ausgehandelt. Als soziale Organisation, die ja zum Teil auch aus öffentlicher Hand finanziert wird, wie geht es einem damit? Ist da jede Wahl so ein bisschen eine Zitterpartie, weil man nervös ist und bangt, ob man, also ob da jetzt Entscheidungen getroffen werden, die einem dann die Arbeit vielleicht schwieriger machen oder verunmöglichen?
1: Ist das so? Als soziale Organisation schaut man immer sehr genau hin, was politisch ähm, passiert, weil das ist dann doch das ähm, der Boden, an dem große gesellschaftliche Entwicklungen ausdiskutiert werden und die das ähm, und Politik bestimmt unser tägliches Leben und natürlich gerade als Sozialorganisation merken wir es auch, weil es natürlich die Menschen betrifft, äh, mit denen wir arbeiten. Ähm, dementsprechend ja schauen wir ganz genau hin und und wünschen uns natürlich, dass eine solidarische Gesellschaft, das aufeinander schauen, aber auch die Menschenrechte und auch eine Haltung, dass jene, die es im Leben dann vielleicht auch besser getroffen haben, Menschen, die es nicht so gut haben, auch eine Hand ausstrecken, dass diese drei Aspekte, sage ich mal, gut abgedeckt sind und, und das Thema Zukunft, wir gemeinsam in die Zukunft schauen.
0: Es wird ja sehr oft gesagt, die Gesellschaft wird sozial kälter. In den letzten 20 Jahren konnte man das wahrnehmen als soziale Organisation, dass die Leute weniger spenden oder dass es einfach generell weniger
1: Solidarität gibt? Ich finde das eine unglaublich schwierige Frage, weil ich jetzt, ähm, sage ich, die, die, die Entwicklung der letzten 20 Jahre nicht persönlich miterlebt habe. Dementsprechend ähm, würde ich mir jetzt auch an, nicht anmaßen, über die letzten 20 Jahre zu, zu, zu sprechen. Das, was ich sagen kann, ist, dass, wenn ich an die Gründungsgeschichte von Neunerhaus denke, dann ging es dort wirklich um ähm, vor allem mal obdachlose Männer, auch mit einer Suchterkrankung. Wenn ich jetzt darauf schaue, wie wir Wohnungslosigkeit, was das jetzt heißt, dann wird Wohnungslosigkeit jünger, dann wird Wohnungslosigkeit weiblicher und internationaler. Und was wir auch merken ist, dass das Thema Wohnungslosigkeit gerade durch immer steigendere Mietpreise und stagnierende Löhne. Also wir verdienen einfach dann im Verhältnis zu dem, was die Mieten steigen, nicht gleich viel mehr, dass das doch schon in die Mitte der Gesellschaft reicht. Und ich glaube, da, dass wir da gemeinsam vor großen Herausforderungen stehen, wie wir genau diese Schere, die immer mehr aufklafft, wie wir das gemeinsam wieder gut in den Griff kriegen können. Und ich glaube, dass wird uns schneller alle betreffen, wie wir jetzt noch glauben.
0: Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Es gab kürzlich eine sehr schöne Geburtstagsfeier von 20 Jahre Neunerhaus war ein sehr schönes Fest, auf dem es natürlich auch eine Torte gab. Was waren da so die Wünsche beim Auspusten der Kerzen für die nächsten 20 Jahre vielleicht
1: vom Neunerhaus? Ich will mir wünschen, dass es uns in 20 Jahren nicht mehr gibt. Das ist mein größter Wunsch. Wenn Neunerhaus in 20 Jahren nicht mehr gebraucht wird, dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollen. Und ähm, da braucht es vieles dafür. Das heißt, da brauchen wir leistbaren Wohnraum, da braucht man ähm, eine gute Verzahnung von Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Wohnpolitik, Ähm, da braucht man viel Unterstützung von der Zivilgesellschaft, da brauchen wir viele Menschen, die mit uns gemeinsam aufstehen, eben Beschämung ähm, zu beenden, gemeinsam ein ein gesellschaftliches Zeichen gegen Wohnungslosigkeit ähm, zu setzen. Da braucht es natürlich auch alle unsere Unterstützerinnen und Spenderinnen und auch jeden Einzelnen, der uns auf Social Media unterstützt oder faktisch mit unser Zeichen setzt. Und Das heißt, da habe ich sehr viele Wünsche, weil ich weiß, dass der Weg dorthin ähm, doch ein herausfordernder ist, aber der Wunsch ist der, dass ich in 20 Jahren mir eine andere Arbeit suche.
0: Beirut mit Nantes. Ein schwacher Trost vielleicht für viele Beirut-Fans, jetzt diesen Song aus dem Radio zu hören. Am 16. Oktober hätte die Band in Wien spielen sollen. Open Air in der Arena haben sie aber leider abgesagt, weil Zach Condon, der Sänger, hat Probleme mit seiner Stimme. Schade. Aber halb so wild. Es gibt ja auch genug anderes Kulturangebot in einer Stadt wie Wien. Man muss dafür gar nicht unbedingt raus zur Arena fahren. Es reicht auch, wenn man vielleicht einfach im 9. Bezirk spazieren geht und da im Servitenviertel vorbeikommt. Da steht nämlich seit ein paar Monaten das Kulturkabinett Die Achtung. Mitten auf der Straße steht es in einem mini, mini kleinen alten Zeitungskiosk es soll dort Kultur, Kunst und Austausch passieren. Wollte ich mir natürlich selber anschauen und bin hingegangen. Mitten im Eisergrund an der Ecke Porzellangasse und Berggasse steht er, ein ganz kleiner putziger Zeitungskiosk, zwei Quadratmeter maximal, wenn man so schätzungsweise, seit über 100 Jahren steht er schon hier, ein leer ja, aus Metall und aus Holz, beim schnellen Vorbeigehen kann man es fast übersehen und doch ist es ein wichtiger Ort oder soll zumindest wieder einer werden. Das Projekt Achtung hat aus dem alten Zeitungsstand ein Kulturkabinett gemacht in den vergangenen Monaten. Was das genau ist und was hier passiert, erzählt mir jetzt einer der Initiatoren, Hans Radl, hallo. Hans.
2: Servus, freut mich sehr.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier drinnen mit Ausblick auf die Porzellangasse, die Straßenbahnfahrt vorbei, wirklich nettes Kretzel, Kulturkabinett. Das ist, kann man sagen, ein ambitioniertes Wort für diese winzig kleine Hütte hier. Was genau ist denn das oder was soll es denn sein?
2: Ja, ein Kulturkabinett ist das Wort, das wir gefunden haben für einen Ort, der ähm, kulturellen Austausch und Informationsaustausch vorantreiben soll. Wir haben uns dieses Wort ausgedacht ähm, aus einer Not quasi, weil wir nicht genau wussten, wie wir es beschreiben sollen. Und ja, im Endeffekt ist es ein ein alter Zeitungskiosk, der schon seit, also die, die ursprüngliche Idee eines Kiosks ist ja quasi Informationsweitergabe. Und als wir den Ort gefunden haben, haben wir uns gedacht, wir wollen Kunst, Kultur, Informationsaustausch miteinander verbinden und sind dann lustigerweise auf den Namen Kulturkabinett gekommen.
0: Wie seid ihr denn generell auf die Idee gekommen? Also wohnst du jetzt hier im Gretzel da im, im 9. Bezirk oder wie seid ihr genau auf den Ort hier gekommen?
2: Also ich wohne nicht in dem Grätzl, ich bin aber begeisterter Radfahrer und ähm, bin vor circa einem Jahr ähm, im Herbst 2018 mit dem Rad hier vorbeigekommen und mir ist dieser Kiosk sofort ins Auge gesprungen. Ich habe mir dann gedacht, ja eigentlich ähm, so schade, der schaut irgendwie leer aus, es war nichts drinnen, ähm, vollgeräumt, der hat auch draußen, war er nicht besonders schön hergerichtet und wir haben uns dann gedacht, wir wollen unbedingt diesen Ort nutzen, weil es wäre sehr schade, wenn der verfällt. Und ähm, haben dann einen Zettel geschrieben mit einer Idee, mit einem ganz kleinen Konzept, haben ihn in die Tür reingehängt und ein paar Wochen später hat sich der ähm, ehemalige Besitzer bei uns gemeldet. Das
0: ist ja eine spannende Geschichte, Blind Date quasi. Was mir im Vorfeld so euer Manifest, könnte man sagen, geschickt von dem, vom Projekt Achtung. Da steht auch drinnen, dass ihr eine Art persönlichen Bildungsauftrag verfolgt. Das ist dieser Austausch zwischen, zwischen Menschen oder was ist der Bildungsauftrag?
2: Der Bildungsauftrag ähm, kommt eigentlich von dem her, dass wir uns gedacht haben, dass der Austausch zwischen den Menschen eigentlich nicht mehr so stattfindet, vor allem auch auf einer politischen Ebene. Ebene oder metapolitischen Ebene. Das heißt, wir haben beobachtet, dass zwischen links und rechts ähm, sehr schnell Vorteile geschaffen werden und man sich gar nicht mehr unterhält ähm, miteinander. Dasselbe fu- passiert ähm, aber eben auch, wenn man sich die verschiedenen Gesellschaftsschichten anschaut, also eben ähm, von unten nach oben oder von oben nach unten. Und unser Auftrag wäre eigentlich, dass wir sagen, wir schaffen wir einen Ort, wo ähm, politische ähm, aneinander eckende Meinungen aneinander treffen können und dort eben Austausch entsteht, aber eben auch zwischen den Gesellschaftsschichten.
0: Also der Austausch funktioniert auf jeden Fall, ich sitze jetzt seit fünf Minuten hier, sind schon zwei Leute vorbeigekommen, und sind stehen geblieben und haben äh, dich angesprochen kann man sagen quasi der Kiosk soll so eine Art analoger Chatroom oder analoges Forum sein weil es sagt ja auch es passiert eben kein Diskurs mehr da könnte man jetzt aber sagen es passiert natürlich schon relativ viel Diskussionen die halt von der Qualität her vielleicht ein bisschen zweifelhaft ist weil ich meine du hast ja ständig Leute die irgendwas kommentieren in den sozialen Medien in irgendwelchen Foren also das soll wollt ihr hier in echt machen
2: ja ähm, beziehungsweise wenn man sich eben die Foren anschaut und da die Diskussionen dann dann sind das ja auch quasi Meldungen die, die einfach nur von verschiedenen Personen hergegeben werden. Aber da passiert, mit dem passiert relativ wenig ähm, dann im Endeffekt. Das heißt, es entsteht eben kein Diskurs oder kein Austausch. Was wir uns gedacht haben, wir schaffen eben eine analoge Plattform eben, ähm, wie du es auch gesagt hast. Und schauen, dass wir ähm, die Menschen hier zusammenbekommen und dann Informationsmaterial zum Beispiel ausgeben, das ähm, am besten Fall bei den Menschen eine Frage aufwirft oder vielleicht auch eine kritische Hinterfragung von verschiedenen gesellschaftlichen Normen, die wir derzeit in der Gesellschaft äh, beobachten.
0: Darf es dann auch mal lauter werden oder ist es schon mal vorgekommen? Ihr seid jetzt seit äh, April offen, haben sich schon mal zwei Leute arg gefetzt hier bei euch?
2: Ähm, ja, also bis jetzt, also laut ist auf jeden Fall geworden, weil ähm, mein Kollege und ich haben fast ähm, 150 oder 200 Stunden hier auch in an Arbeit reingesteckt und wir sind dann da draußen gestanden mit der Stichsäge, ähm, haben das Holz geschnitten und haben währenddessen eigentlich äh, immer laut Musik gehört, also auch, ähm, es darf auch ruhig mal komische, können auch irgendwann komische Sachen sein und ja, so laut ist auf jeden Fall geworden, es ist witzig, wenn man hier ist, dann ist es wie, als würde man ähm, quasi ein Theaterstück aufführen und die die Menschen, die vorbeigehen, sind noch Zuschauer, also es es entsteht dann schon so eine Dynamik, zu einem richtig lautstarken Diskurs ist es noch nicht gekommen, das noch nicht.
0: Was sind denn das, also wir haben jetzt vorhin gesehen, es sind schon zwei einfach Passanten, eine Passantin, ein Passant stehen geblieben, haben euch angesprochen und haben sich da irgendwie eingemischt Ähm Was sind das sonst für Leute, die zu euch kommen oder die bei euch stehen bleiben?
2: Ja, es ist eigentlich wirklich bunt durchgemischt. Also man kann halt sagen, dass hier in dem Grätzel ein sehr, sehr durchmischtes Publikum ist. Das Grätzel hier, das Servitenviertel, war halt immer, ich würde mal sagen, gut bürgerlich. Aber jetzt doch in den letzten Jahren hat es sich doch sehr durchgemischt. Ähm, was halt wirklich schön ist, wir haben auch vor Ort eigentlich den, den Taxistand. Das heißt, wir haben ein bisschen den Austausch auch mit den Dachslern auf, auf Wienerisch. Und ansonsten kommen halt wirklich ähm, ganz, ganz unterschiedliche Menschen vorbei, die interessiert sind, die stehen bleiben, die uns darauf ansprechen. Man hat irgendwie das Gefühl, es ist eine ganz, ganz besondere und sehr nette Atmosphäre hier in dem Kretzel. Wir wollen natürlich, wir haben halt den Anspruch, dass wir ähm, auch Gesellschaftsschichten durchmischen wollen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das dann den einzelnen Veranstaltungen auch ähm, zusammenbringen können.
0: Das wäre nämlich eben die Idee, der Gedanke gewesen, den ich hatte, dass man hier ja doch, also du sagst, es hat sich jetzt durchgemischt, aber der Neunte Bezirk ist ja jetzt eben doch nicht Zimmering oder so. Also ob man sowas, so, einen, so ein Kulturkabinett nicht eigentlich eher im Arbeiterviertel oder am Stadtrand hätte aufstellen müssen.
2: Ja, das ist... Ähm, kann man natürlich vielleicht der Meinung sein, das Schwierige ist ähm, natürlich etwas zu finden auch und wir sind uns doch ähm, relativ sicher, dass wir vor allem auch hier in einem bürgerlichen Milieu ähm, die Menschen ähm, dazu anregen können, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist unser Hauptanspruch eigentlich auch uns selber, dass man sich einmal Fragen stellt, ob man vielleicht das Leben, das man lebt, ähm, vielleicht die, die Sphären, in denen man sich bewegt, dass man die einfach mal in Frage stellt und ja und ich denke, dass das hier auch ganz gut möglich sein wird.
0: Wie sieht das denn konkret aus? Also ihr steht dann wie, wie oft in der Woche oder wie lange hinter dieser Budel? Das wird ja jetzt kein Fulltime-Job sein, oder?
2: Nein, Fulltime-Job ähm, ist es keiner. Wir haben j- uns jetzt so ausgemacht, dass wir verschiedene Veranstaltungen hier veranstalten. Also wir machen f- verschiedene Konzepte, die wir umsetzen und dann hier veranstalten. Ähm, zu denen sind wir dann natürlich da. Ansonsten schauen wir, dass wir vielleicht ein- bis zweimal die Woche auch hier sind und einfach, dass jemand da ist und was ausgeben kann den Menschen, also Informationsmaterial oder halt einfach, dass wir hier einen Diskurs mit anderen Menschen anfangen.
0: Jetzt muss man vielleicht ein bisschen beschreiben, hier steht ein Plattenspieler, hier stehen alte Platten, die goldenen Zitterklänge, hier stehen ein paar Bücher, hier stehen ein paar Blumen, die so mehr oder weniger gut ausschauen, sagen wir mal. Was habt ihr denn hier verändert? Das ist ja auch, habe ich gelesen, eine Schutzzone hier, also du darfst hier ja nicht äh, wild durcheinander irgendwie die Sachen verändern. Was habt ihr genau gemacht an
2: dem Stand? Ja, also grundsätzlich war er halt in einem ziemlich desolaten Zustand. Er war vollgeräumt mit, äh, mit alten Sachen, die da schon seit Jahrzehnten eigentlich drinnen stehen. Grundsätzlich hat der Stand ähm, oder der ehemalige Besitzer in 2017 geschlossen und wir haben mal am Anfang alles ausgeräumt, äh, geputzt, ihnen ausgemalt. Wir haben dann Holz geschenkt bekommen, was wir hier vor Ort geschnitten haben. Wir haben draußen alles abgeschliffen und neu lackiert, was wir aber eben weil du auch die Schutzzone angesprochen hast. Was wir eben machen wollen, ist, wir wollten ihn jetzt nicht so verändern, dass er quasi nicht mehr in, diese, in, diese, ähm, in dieses Grätzl passt. Wir haben ihm das Wichtigste gemacht, dass er ähm, hübsch ausschaut, wenn man das so sagen kann, und den Menschen halt ins Auge fällt. Wir wollen schon die alte Struktur von dem Ding ähm, behalten.
0: Wie weit habt ihr denn da in die Geschichte hinein recherchiert? Ich meine, den Stand gibt's, steht in eurem Konzept auch drinnen seit über 100 Jahren. War das immer ein Zeitungsstand? War es vielleicht mal ein Würstelstand oder was, wie, woher kommt die Geschichte?
2: Die Geschichte kommt vom, vom Austausch eigentlich mit dem ehemaligen Besitzer, der Said Mahmoud. Der ist ursprünglich ähm, in Kairo geboren und in Wien aufgewachsen. Der hat eben diesen Stand über 30 Jahre lang als Zeitungsstand geführt, ähm, hat jetzt dann eben vor zwei Jahren aufgehört. Er war eigentlich seit fast 100 Jahren immer ein Zeitungsstand, also hier gab es immer einen Kiosk, einen Tragband oder verstellbaren, wie man das ähm, im Beamtendeutsch quasi ausdrückt, aber es war ähm, bis jetzt eigentlich immer ein Informationsstand, die, die Struktur, die hier steht, die gibt es seit ungefähr 40 Jahren, aber davor war eben auch schon ein, ein, ein Kiosk stand hier aber eben seit, seit ca. 40 Jahren ist die Substanz, die jetzt hier steht, ähm, erhalten.
0: An wen zahlt man dann denn da die Miete? Zahlt, so quasi die, zahlt ihr Miete für diesen Stand äh, an die Stadt Wien oder an den ehemaligen Besitzer? Oder wie sind da die Besitzverhältnisse? Überhaupt?
2: Also grundsätzlich so, dass, die, dass ähm, alle Würstelstände oder Zeitungsstände grundsätzlich aufgrund der Stadt Wien stehen. Das heißt, da gibt es das Gebrauchsabgabengesetz und das bestimmt, wie viel man an die, an die Stadt Wien abliefert. Das hält sich jetzt bei einem Zeitungsstand ähm, in einem eher niedrigen Bereich. Also das lässt sich äh, finanzieren. Und ansonsten zahlen wir derzeit noch mit an den ehemaligen Besitzer. Geplant ist aber, dass wir mit im ähm, nächsten Jahr, wenn wir die finanziellen Mittel aufstellen, die Substanz kaufen können. Und dann gibt es einen Vertrag von der Stadt Wien, der dann auf zehn Jahre befristet ist zum Beispiel und der garantiert uns halt, dass wir die nächsten Jahre hier tätig sein können als Verein.
0: Was ist denn jetzt seit April hier schon alles passiert? Also abgesehen davon, dass es laut war, weil ihr das umgebaut habt. Was ist denn, was waren denn hier schon für Veranstaltungen?
2: Also wir haben Eröffnungsveranstaltungen gehabt, wo wir draußen auch Horigenbänke ähm, aufgestellt haben. Es gab Schrammelmusik. Wir haben äh, Leute gehabt, die vorgelesen haben, also junge Künstler und Künstlerinnen, die auch kleine Sachen von ihnen ausgestellt haben. Wir hatten auch ähm, eine Ausstellung mit dem Heinrich Peißer. Das ist ein Künstler hier um die Ecke, auch in der Porzellangasse. Und ansonsten haben wir uns vor allem jetzt überlegt, die vergangenen Monate war eher bei uns auch ein bisschen ein Sommerloch. Wir sind zu dritt im Team und es war jetzt die letzten Monate jetzt nicht sehr viel los. Aber wir waren halt doch regelmäßig hier und haben den, den, den Austausch mit den Passanten Passantinnen gesucht. Und jetzt im Winter ist wieder geplant, dass wir vermehrt... Ähm, auch Dinge hier machen. Eine Sache war noch, ähm, wir hatten mit dem Schauspielhaus eine Kooperation, das auch in der der Porzellangasse ist und die haben diesen Zeitungsstand als äh, Teil eines Theaterstücks benutzt. Das äh, muss man sich so vorstellen, also die die, ähm, Theatergeher waren halt drüben im Theater, im Schauspielhaus und sind dann ähm, geschlossen hierher gekommen. Wir haben mir super ausgeschenkt und währenddessen gab es quasi eine Inszenierung vom, vom, vom Schauspieler der das Stück gespielt hat.
0: Also auch so ein bisschen interaktive Einbindung. Ähm, jetzt müsst ihr dann schauen, dass ihr für den Winter, also wir sitzen hier auf so, wie nennt man das, so ähm, Holz... Rindenmulch. Ja, Rindenmulch, ja. Rinden- Rinden- <lacht> genau. <lacht> also schauen, dass es für den Winter irgendwie warm kriegt, oder? Weil sonst erfriert man hier ja recht schnell.
2: Ja, es war so, wir haben letztes Jahr, im Dezember, haben wir Punsch ausgeschenkt und es war dann wirklich, wir haben halt hier keine Heizung mehr drinnen, wir hatten einen kleinen Heizstrahler, den werden wir schon wieder irgendwie besorgen, aber es wird im Winter schon sehr, sehr kalt, muss ich sagen. Ja.
0: Ist irgendwas Konkretes schon geplant für die nächsten Wochen oder Monate?
2: Also noch nichts Fixes. Wir haben aber geplant, dass wir eine Lesung veranstalten, wo vom Alter unabhängig Autorinnen und Autoren herkommen, die dann, also man muss sich das vorstellen, hier werden die Fenster geöffnet und dann steht jemand drinnen und liest ähm, seine Texte vor und draußen versammelt sich dann eine Traube an Menschen, die zuhört. Und das ist jetzt mal für die nächsten Wochen geplant. Ähm, Das genaue Datum wissen wir aber noch nicht, wann wir das durchführen werden.
0: Kann man das irgendwo nachlesen? Gibt es eine Facebook-Seite oder Instagram oder
2: eine Website? Es gibt eine Webseite unter dieachtung.at und da kann man sich eintragen also seine E-Mail-Adresse kann man eingeben und wir schicken dann alle Informationen weiter ansonsten haben wir auch eine Social Media Plattform also wir haben Inhalt auf Instagram, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob wir das weiterführen werden oder nicht. Das soll eher ähm, ein bisschen Abstand nehmen, eigentlich auch von, von den sozialen Netzwerken.
0: Habe ich mir gerade gedacht, der analoge Kiosk dann im Internet, irgendwie ist das Bild ein bisschen schief. Hans, ich danke dir vielmals fürs Interview. Zu guter Letzt hast du noch einen Song Wunsch frei, was sollen wir spielen?
2: Schönes ist so ein Ringelspiel von Agnes Palmisano. <Musik>
1: Der Jux für groß und klein, jeder Schimmel neu lackiert, Reakkel frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour kostet 20 Groschen. Schöne ist so
0: die Wiener Sängerin Agnes Palmisano, schön ist so ein Ringelspiel. Ein altes Wiener Lied, ich kann mich erinnern, mein Opa hat mir das schon immer früher vorgesungen und dann hat er mir versprochen, er baut mir ein Ringelspiel im Garten und hat mich dann so lange vertröstet, bis ich zu alt war und es mich nicht mehr interessiert hat. So machen sie das immer, die Eltern und Großeltern, wenn sie auf irgendwas keine Lust haben, oder? Ein schönes Ringelspiel war auf jeden Fall auch die heutige Sendung wieder, finde ich. Wir haben viel erfahren über die Wertvolle Arbeit vom Neunerhaus und auch darüber, wie viel man mit knapp zwei Quadratmetern Zeitungsstand anfangen kann, wenn man kreativ ist. Wer das alles gerne nochmal hören mag, kann das tun. Unsere Sendungen gibt es auch als Podcast auf wien.enjoyradio.at oder auf Soundcloud oder auf einem sonstigen Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Damit sage ich Tschüss, Ciao, Baba, danke fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal. Und zum Schluss kommt jetzt noch ein Song, der mir letztens in einem Film aufgefallen ist. Der Film heißt Booksmart, große Empfehlung, eine sehr derbe und irgendwie doch extrem reizende Komödie über zwei Streberinnen, die kurz vorm Highschool-Abschluss stehen. Also es ist quasi der Abend oder der Tag vor der Graduation und sie merken, dass sie eigentlich alles verpasst haben, was die Highschool so ausmacht. Partys, Drogen, Sex und so weiter. Und das holen sie dann alles in einer Nacht nach. Wer vor Jahren den Film Superbad mochte, der wird Booksmart auch sehr, sehr mögen. Und in einer Szene von diesem Film kam mir jedenfalls dieser Song und den fand ich so gut, dass ich ihn gleich mal spielen wollte. Perfume Genius mit Slip Away. Auf Wiederhören. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin
1: auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.